0: 大人の条件ととは何だと思いますか家事育児キャリア性の問題夫婦になることによるさまざまな葛藤をどうすれば僕らは乗り越えられるのかののの夫婦関係クラジオではそのためのヒントをお送りします今回は大人の条件について話をしようと思うんですねこれ何かというとこの間、えー、とツイートとはもう言わないんですからねポストって言ってるのかな X 元ツイッターの X で僕がポストした内容なんですけど思いがけずいろんな多くの方読んでいただいて今日はこれについてちょっと掘り下げようと思うんですねで結論から言うと僕は大人の条件というのはケアラーになることだと思うんですねケアをする側の人間ということですでこれと夫婦関係結びつけて話をしていこうと思いますあの夫婦関係が悪くなった場合夫婦関係悪化のその大元にある原因というのは僕は夫婦間におけるケアバランスの悪さが大元にあるケースが多いなと思うんですね。家事育児が妻がメインであったとかで、さらに夫のケアも妻が行っているとか、そういった場合にバランスが悪くなる、その<咳>妻から夫に対するケアが多いとで、妻が家庭に対するケアが夫よりもとても多いと、そういったバランスが崩れてくると、夫と妻の間に不和が広がっていくんですね。でこれをですねちょっともうちょっと詳しく話をしていくとこのケアバランスの悪さというのは夫と妻の人間性に大きな差異を生んでいくんですね。全然こう違う人間性を2人がこう育んでいくことになるんですよケアバランスが悪くなると。でそれがお互いへの無理解とか個人化その自分たちがチームとしての一体感とかが生まれなくて個人そういった個人化を生み出していくその結果夫婦関係が悪化するっていうのが僕は表にあるんじゃないかなってずっと思ってるんですねでこれについては<笑>柏木恵子さんが書かれた大人が育つ条件発達心理学から考えるって本がめちゃくちゃいいのでこれを強くお勧めします結構難しい内容なんですけどえっと夫婦関係悩んでる方にはきっと大きなヒントになるんじゃないかなって思ってますで僕の大人の条件はケアラになることっていうのもこの本からあのいただいた言葉なんですよねでもうちょっと深掘りしていくと僕自身の経験も踏まえながら深掘りしていくと夫婦関係悪化の根本にはケアバランスの不均等があるなぜなのかというとケアをする体験をしたものにしか見えない世界があるんですよ妻だけがケアをした世界に住んでいる夫はケアをされた経験しかない世界に住んでいるそうなると見えるる世界がどんどんんん変わってくるんですね例えばケアをする体験ってどんなことかっていうと,、えー、っと例えばうちの場合だと小学生の子供がいるので宿題のチェックをしたりとか、えー、いじめられた話を聞いてあげてそれを解決する手助けをしたりとかあまり大きな手助けはしないですけど学校の先生と相談をしたりとか。本人にどうしたらいいのかを一緒に話し合ったりとかっていうのがあったりとかあとはインフルエンザとかコロナとかそういった大きな病気になった時に子どもの看病をする仕事を休んで子どもの看病をすると会議とかあるじゃないですか予定した会議とかも調整をして他の人に出てもらったりとか自分が出ないってことを伝えなきゃいけないわけですよねこういった会社との調整も発生するわけですで自宅で子どもの看病をするであと夜中は寝かしつけねこれ大変でしたねうち3人子供いるんですけどなかなか寝ない今もなかなか寝ないんですけど寝かしつけをする23時間ごとの授乳とか<咳>赤ちゃんの時ってあるじゃないですか3時間ごとにね起きて授乳して寝かしつけて寝るのにまた1時間かかったりとかしたりするんでこういった寝かしつけ先ほどの授乳、えー、とそれから子供の話し相手だったりと保育園を保育園に入るための活動、通称「保活」って呼ばれてますけど「保活」これを僕らはやってて、えー、と僕らの場合は双子だったので同じ保育園に入れなきゃいけないから、まあ、大体同じ保育園に入れてもらえるんですけど、えー、と妻の働き方が午後だけとか午前中だけ最初ね午後だけだったんですよ。でその後、保育園によっては入れさせないよっていう保育園もあるんですよ。入れませんんみたいなことを言うんですよでも中には「朝から預かります」って子どもたちとの協調性をこう育ませていきたいので同じ時間に<笑>預けてほしいむしろ同じ時間に預けてほしい朝から預けてほしいお母さんが午後から働いたとしても朝から預けてほしいっていう保育園もあるんですよ。これすすごい僕ねね電話ししまくってやっ,と探しやってやと探たんですよ、ね、もうほとんどの保育園断られまくって公立の保育園とかになると「いや私はいいんですけど園長が変わったら分かりません」とか言うんですよ。いや困っっちゃゃううよそれって思うんじゃないですか意外に効率ってなんかこう柔軟性ないんだなと思ったんですけど逆に個人が思い入れを持って運営してる保育園の場合僕らが行ってるとこはそうなんですけどの場合はその理念がつもうしっかりしてるんであと代がなかなか変わらないですね。園長さんが亡くなるまではずっとその園長先生がずっと運営し続けるので方針が10年20年30年ぶれないっていうのがあるんですよね。だそういうい保育園をこう選ぶ電話しまくるっていうのをやってましたこれが補活ですね、えー、とあとは皮膚科とかあの内科の通ったりとかね子どもってなぜかこうめっちゃ皮膚があの痒くなったりとか荒れたりとかする時があるんですよねもうカいカいカいカイカいカいっても全然寝れないとかっていうのは結構あってであと風邪をひきやすかったりしますよねこっちちっちゃい時って特に。ななななかかか風邪ひかなくなってきたんですよね保育園年中年長1年2年ぐらいの時は結構風邪をひいててでそのために病院に連れて行ったりとかっていうのよくしてまして2人でお互いに妻と一緒に交代でや,やったりとかしながらやってましたね<笑>でこういったケアをするっていう体験をしていくと見える世界がねどんどん変わってくるんですよこれ僕<笑>子供がえっと、生まれる前と生まれた後しばらくは、えー、ケ,アをケアがた足りてなかったんですよね。子供たにに対するケアも妻に対すするるケケアアもも妻足りてなかったんですねでそこから徐々に変わっていったら確かにこう見える世界が変わってくるというか自分の感覚が変わってくるんですよ。物のへの感じ方、えっと、物事への感じ方捉え方自分の感性が変わってくるんですよ変化してくるんですよ。でこれはねどういうことかっていうと子どもの,の看病をしたいとか病院に通ったりとか、えー、と宿題チェックしたりとかいじめられたって話を聞いたりとかそういうことをするためには思いやりが必要になるんですよ。何を当たり前のことを言ってるんだって思うかもしれないんですけどこれすごい大きな,なんだろう違いなんですよケアする人間とケアをしたことがない人間の大きな差異はその人に思いやりがあるかどうかなんですよ。といいいうか思いやりが育まれていくんですよケアをする体験を重ねていくと。<笑>でこの思いやり具体的に言うと自分より他者を優先することであったり他者の事情や感情に配慮することであったり自分の願望を抑えることだったりするんですね。でこういったことって僕はできていなかったんですよ子供が生まれる前とか生まれて0歳1歳2歳とかかな1歳0歳1歳ぐらいの時かな特に。ままだまだできててなくて自分の自己実現の追求であったりとかやりたいことだったりとか自分の願望欲望を満たすための行動だったりとかっていうことを優先させてきたんですね。だけど子どもたちと向き合いそして妻と向き合い続ける中で自分の中で何かが変わってくるんですよ。<笑>自分勝手に生きてきた頃とは違う何かが心の中に生まれてくるんですね。でそれが思いやりであったり配慮であったり多分これが英語で言うコンパッションなのかなと思うんですよ他者に対する思いやり困ってる人がいたらついこう体が勝手に動いて助けたくなるっていう感情それをコンパッションっていうんですけどこれが芽生えてくるんですよ体の中にこれすごい大きな変化なんですねでこれができるようになってくると夫婦がお互いに思いやりを向き合うことができるお互いを理解し合うことができる。そして個人として物事を考えるんじゃなくてチームとして考えるようになるんですね家族として夫婦としてチームとして物事を考えるようになる自分のことも相手のことも同じように大切にすることができるようになってくるんですねでこうやって<咳>他者をケアするっていう体験を重ねていくことによって思いやりコンパッションが体の中で生まれてくる。自分の人格が変わってくるんですね。自分の人格の中に思いやりというのがインストールされてくるんですよ。それが大人になるっていうことなんじゃないかなって僕は思ってます。で、同時にこの柏木恵子さんの大人が育つ条件の中にもそういったことが書かれています。大人になるためにはケアする体験が必要であると。で、<笑>この本書の中では、えっと、道徳観の変化という書き方がされているんですよね。男性は正義感とか社会的正義。とべき論っていうものにが道徳観としてメインで持ってると。何か物事を判断するときには社会的正義性とか公平性っていうのをもとに判断していく。だけど女性の多くは、えー、と思いやりであったりそういったソフトな感情を道徳観としてメインに持っていてそれをもとに物事に対するジャッジをしていく。ちょっことが書いてあるんですね。で大人になるというのは、えー、と社会的正義やべき論からそういった感情思いやりの方へと道徳感がシフトしていくっていうことでもあると書いてます。で同時に両方を持つことが大切だというふうにも書いてあるんですね。まあそれはちょっと割愛しますけど、で僕が僕自身が<笑>子どもたちとこの八年間向き合いの中で感じたことは、誰かをケアすること、子どもをケアすること、詰をケアすることといった体験が自分が今まで見たことがなかった世界を世界にに連れてて連れててて行ってくれるっくるるいう体験になるんですよでその世界というのが思いやりのある世界配慮のある世界コンパッションの世界なんですねよく男女で見えてる世界が違うっていうじゃないですか僕は何のことだろうってずっと思ってたんですよで最近だって思うのは大人が大人の世界なのか子どもの世界なのかっていうことなのかなと思うんですよケアするケアラーの世界なのかケアされる側の世界なのかで世,界世界はそのケアっていう概念をもとに見ると大きく二つに分かれているわけですよ。自分は誰かから配慮された当然だ。私は僕は配慮されるべき存在なんだ。いろいろやってもらえる存在なんだっていう目線で世の中を見ていると全然その逆の目線から見ている人とは全然歯車も合わないわけですよ。で逆の人はケアする人間だと。自分はケアしようと、配慮しようと。弱き者、大人き者。を配慮ししししよようううケア大切ににというふうに考えてて行動してるだから合わないんですよ。合わないってことは見てる世界が違う、住んでる世界が違うんですよ。同じこの世界に生きていながら、えー、と道徳感が異なるおかげで道徳,感道徳感が異なるせいで物事の感じ方が全く違うっていう現象が起こってる。これが男女と見えてる世界が違うことの正体なんじゃないかなって思ってもいます。はい。ということで。この大人が育った条件って本はめちゃくちゃおすすめなので、ぜひ一度読まれてみることをおすすめします。<音楽>この間、僕注文靴っていうのを初めて作ったんですよ。あのオーダーメイドとはちょっと違ってて、なんだろうあのオーダーメイドのシューズっていうとなんかちょっと気取ったなんだろうよくわかんない僕もよくよくわかんない世界だけどグッチだとか。何なの分かんない、うん、やっぱり分かんないんだけど、有名な靴ブランド、革靴とか作ってるブランドで、自分の足にあった木型を作ってもらって、職人が手作りするみたいなイメージがあるんだけど、僕が行ったところは、手作り靴教室だったんですね。手作り靴の専門学校みたいなところで、で、時間がなくて通えない、自分で作れないっていう人のために、先生が代わりに作ってくれるっていうサービスがあって、僕はそれを利用させてもらったんですね。でそこで作っ靴がが今ずっっと履履いいいてんんだけどめっちゃ履き心地がいいんですよ自分の足にぴったりはまってるんで爪がね僕変形してたんだけどだんだん治ってきたんですおかげでだけどめっちゃ高いんですよ、うん、め人によって値段の感覚違うと思うんだけど約10万円ぐらいしたんですねであのオーダーシューズ作る会社っていくつかあってたい6万7万とかが相場だったりするらしいんですけど僕が作ったのは(笑)ブーツタイプで生地を結構多めに作ってたのもあって約10万円ぐらいした。でちょっと思ったのがえっとえっとね前ねそのナイキのなんかプレミアムシューズの専門店みたいなとこに行ったんですよ。一緒に行った人がナイキのシューズが好きな人ででこうサランダップにナイキの靴が包まれてるのねサランダップで巻かれててバーっと置いてあって。5で5万円とか10万とか20万とか高いのってすごい高いんですよ。なプレミアムがついてる。でもねそれ全部ユーズド品なんですよ。中古品なんだけどプレミアムがついててめっちゃ高い。でそこで靴を、えー、といろんな人が買って、えー、履いたいとかコレクションしたりとかする。でそれ市場が出来上がっててで飽きてきたらそれ売ったりするんですよね。そのなんとでなんかプレミアムの中古品の。本当に市場がでできてるんですあの靴の,あの市場って多分ナイキの靴だかと思うんですけどで僕の靴も高いわけですよ10万円したわけですよだけど誰も買ってくれないわけですよ市場価値が0円なんですよだからそれが面白いなってある日思ったんですよねその靴屋に行った時に感じたんですけどわってすごい高い靴がいっぱいあってサランナップで巻かれてあの。なんなお客さんがね手に取った時に傷がついて汚したりとかしないようになってるんだけどで10万円20万円とか高い靴がある僕の靴より高い靴もあるし僕と同じぐらいの値段の靴もあるでこれは同じ値段で誰かが買ってくれるだその価値が多くの人の中に存在してるわけですよ価値観があるわけですよこれは10万円の価値があると多くの人は感じてるわけですよねそれはデザイン性であったり希少性であったりすると思うんだけどだけど僕の靴も同じだけの値段で買った。だけど市場価値が0円だけど僕にとってはそれだけの価値があったんですよこれからずっと何十年も何年も何十年もこの靴を履いていきたいなお直しながら履けますからね靴底すり減ってきたら取り替えられるし生地が傷んできたら取り替えたりもできるしあのちゃんとクリームを塗って保管クリームを塗ってえっと風通しがいい日に外に出しておいたりとかすると何年も長持ちする10年以上長持ちするんでずっとこう履いていこうと思ってたんですよねだですよでそれは自分の足が、えー、と足に合う靴がなくて指が変形する爪が変形するといった課題があったんでそれがクリ,アできクリアできる靴に出会えたで履き心地がすごくいい。僕にとっってはは万円円の価価値値があっただけど市場価値は0円なんですよすごい面白いなと思ってでそれを思った時に僕は別に他の人はいいんですけど僕は絶対に10万円のナイキの靴は買わないんですよ10万円の他のブランドの靴も絶対買わないんです市場価値があるものは、えー、と市場価値がある靴は絶対に履かない僕にとなぜなら僕にとってその価値は0円だからどんだけ希少性があってもどんだけデザインが優れていても僕にとってナイキのマックスエアなんちゃらかんちゃらとかいう靴は0円の価値しかないんですよ。だけど僕が履いてるこの靴は僕にとっては10万円の価値があるんですよ。市場価値じゃなくて自分の中の絶対的価値観でもって物事を判断するっていうのは僕にとっては大事な指標だったんだなって感じたんですよね。でそれが僕にとっての幸せになるんじゃないかなって幸福感につながってるんだなって思ったんです。市場価値じゃなくて絶対的幸福感市場なんだろうな市場相対的幸福感ではなくて絶対的幸福感で物事を判断する選んでいくといったことが自分にとってはとっても大事な考え方だったんだなって思ったんですよね。っていうことをこの間妻に話したんですけどこれをねたくさんの人に話したいんだけど誰も僕の靴について触れてくれないんですよ。かから見見るとみそぼらしいよようにしか見えないんですよね革靴なんだけど形は変わっててベアフットみたいなあの靴の,の指足の指の,のあたりが膨らんでるんですよ小人の足みたいな感じの靴なんですよねちょっと変わっててだから靴の誰かが履いてる靴に僕が触れて話を振るんだけどその人は、ね、絶対僕の靴について触れてくれないんですよなんかちょっとかわいそうなな靴履いてるなみたいな風に多分思ってるのかなと思うんですけど23人ぐらいの人とねそういう話したんだけど全然触れてくれなくて多分なんか触れちゃいいけないなとと思思ったんだと思うんですよねなんかあの小人みたいなエルフみたいなエルフじゃないな何だろうあのノード・オブ・リングの小人が履いてるみたいな靴履いてるんでちょっと触れないでこうみたいに思われたんだと思うんですけどだけど絶対的幸福感相対的あの市場相対的幸福感じゃなくて絶対的幸福感の方が僕は幸せを感じやすいんじゃないかなって日々思ってます。という話でした。はい。えー、ということで、今回も最後もありがとうございました。えー、あの夫婦観客ラジオは毎週月曜、木曜朝5時配信です。えー、っとですね。最後に3つお知らせがあります。あ、お願いがありまして、1つは番組のフォローをぜひよろしくお願いします。Spotify アップルポッドキャストなど各プラットフォームで配信をしています。で僕メインは Spotify を使ってまして配信のメインはね。なので Spotify だけ他のプラットフォームと違う機能があってアンケート機能があるんですよね。で僕大体どのエピソードでもアンケ,アンケートを毎回つけてましてその番組その放送回の概要欄に行ってもらうとえっとねいくつかこうアンケート答えられるようになってる投票機能みたいなのがあるんですよね。で、その時の放送の内容に準じたアンケートを用意しているので、そちらぜひやっていただけるととっても嬉しいです。であと番組のお便りを募集しています。Spotify のコメント欄でも結構ですけど、こっちはですね、多分ね、Spotify のメンバー名が出ちゃうんですよね。自分が登録してメンバー名が出ちゃうんで、もし本名で登録している人は本名が出ちゃうので、それが嫌な場合は Spotify のとメンバー名を変えるか、あと、お便りフォームを僕 Google フォームで作ってますんで概要欄でリンク貼ってますんでそのお便りフォームいただければ僕にしか見えないようになってますで番組の中で紹介していいか紹介していいかどうかっていう質問を用意しているのでシェアしていいよっていう方はそこで点をつけてもらってハンドル名を書いてもらえればバッチリなんでこちらお便りフォームぜひ使ってくださいはい、であとサポートも募集してます。これは、ポッドキャストの運営費用であったり、僕の夫婦関係、研究の研究費用として使わせていただいてます。毎月1回ノートの記事で活動報告書を送りさせていただいてますので、こちらもぜひよろしくお願いします。はい。ということで、また次回お会いしましょう。さようなら。